0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Y lo que vimos la, el fin de semana en Salvatierra, aunado a lo que ya habíamos visto en, en Guanajuato, nos hacen preguntarnos qué hay detrás de estas acciones del crimen organizado, y es que eh, la misma explicación que es en realidad una teoría, nada más de no los dejaron entrar a la fiesta, regresaron fuertemente armados y mataron a todos, eh, eh, se queda corta ante el terror y, y exigiría una explicación más profunda de un fenómeno que se repite en el mismo estado con un nivel de terror terrible, en donde se supone que la alerta y la vigilancia tendrían que haber estado, después de lo que ya había sucedido, en alerta máxima, evitando que cualquier tipo de estos eventos se pudiera repetir. Nos acompaña la doctora Yoriria Rodríguez, especialista en temas de crimen organizado y prevención de terrorismo. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué preocupante situación.
0: ¿Qué lectura le das a lo de Salvatierra?
1: Mira, te quiero decir algo, hoy se están dando por lo menos dos tipos de violencia criminal por parte de los grupos criminales, la de los narcotraficantes y la de los grupos que trabajan para ellos. Uh -huh. Fíjate, esto es importante decirlo, eh, Pamela, porque esto es nuevo, eh, viene por lo menos de los últimos 10 años si no es que tal vez hasta menos años para acá, que, que tenemos un fenómeno donde... En principio, fíjate, hay, hay hay cuatro teorías, la cuarta es la mía, acerca de lo que es el narcotráfico en México y su relación con el Estado. Uh -huh. ¿sí? te, te lo voy a decir, eh, voy a tratar de ser muy sintética para, para llegar a ello. ¿no? Eh, la primera es la teoría del surgimiento del narcotráfico dentro del Estado. Sí. La segunda es la infiltración del narcotráfico dentro del Estado, o sea, haber, haber logrado penetrar al Estado. Uh -huh. Otra que es la teoría de la emancipación del narcotráfico del Estado, o sea, una separación que se, que se da a partir de que ellos ven que pueden hacer el negocio por su cuenta y se separan del Estado. Y una cuarta, que es la mía, eh, que es la teoría de la mediación. ¿A qué voy con esto? Que cuando mm, el Estado se dio cuenta que no podía controlar la violencia que se ejercía ya hacia la sociedad, uh -huh. comenzó a señalar a un mediador y ese mediador era por lo general un cártel criminal hegemónico que se encargaba de controlar lo más posible la violencia de los demás grupos criminales. Bueno, cuando terminan con los Arellano Félix, esto por ahí del sexenio de Fox, y luego en el periodo de Calderón, cuando se logra generar una nueva mediación con Sinaloa, eh, para estos momentos ya no hay mediador. Sí, ya no hay mediador, se han entregado a los líderes del cártel de Sinaloa, y lo que hoy tenemos es que francamente... Eh, pues me resulta muy obvio que se ha perdido eh, territorio nacional de manera muy clara, como es Quintana Roo, Chiapas y el propio estado de Guanajuato, donde vemos que los grupos criminales que eran subcontratados por el, los cárteles grandes, como son Santa Rosa de Lima o algunos otros grupos, como en el caso del Estado de México, la familia michoacana, eh, Pam que, que te quiero decir, la familia michoacana ya había sido desaparecida en el sexenio de Calderón, y resurge de entre las cenizas como cobradores de piso. Entonces tenemos estos grupos que cobran piso, que trabajan a todo terreno en el territorio mexicano y amenazan a la sociedad y la tienen asusada, mientras que los grandes cárceles del narcotráfico asustan también las rutas y se continúa con la violencia por el territorio para traficar con centanilo. Entonces tenemos dos tipos de violencia, una donde la segunda etapa de emancipación es justamente esta, donde los grupos subcontratados de sicarios y cobradores de piso están haciendo ya el negocio por su cuenta y sin pedirle ninguna eh, explicación ni dar ningún ningún eh, asomo de de, pues de autoridad, ni siquiera con sus contratantes, ¿no? que eran Es los el, peor, es, de es el
0: peor de los escenarios.
1: Es el peor, es el peor porque ya vivimos la emancipación total del crimen organizado de parte de, 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 de estos grupos hacia el Estado, y el Estado como quiera, eh, quiera que no, era un rector, no era un mediador también, y buscaban otro tipo de mediaciones con, con grupos grandes del crimen para evitar más violencia, mayor crecimiento de, de la violencia. Ahora se pierden las mediaciones y no solo eso, se da una primera etapa de emancipación de los narcotraficantes con el Estado y una segunda etapa que es esta donde ya, los cobradores de piso también se están emancipando, pero de los grandes grupos criminales. Lo están haciendo suyo el negocio.
0: ¿Hay experiencia de este fenómeno en otros lugares eh, para tratar de entender qué sigue entonces?
1: Fíjate que desgraciadamente no. Uh -huh. El fenómeno como se está dando en México es único. No pasa así en Colombia, nunca pasó en Colombia así, no pasa así en, en otros países del mundo, ni siquiera en Italia, donde la mafia siciliana hizo de las suyas por muchos años. Así que el fenómeno mexicano es uno en territorio nacional, donde los cobradores de piso y los sicarios marcan su propia ley, otro donde los grandes grupos criminales del narcotráfico, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tienen su propio negocio y también su propia cuota de violencia. Entonces, está dividido, está dividido el ingreso y está dividido también eh, la cuota de sangre y de violencia, porque aquí en territorio nacional, pues ya vimos que los sicarios eh, hacen de las suyas y van irrumpen eh, en fiestas donde simplemente se les pidió que no accedieran porque pues no eran, no eran bienvenidos, hija, ¿no? Imagínate, Pam. De... No, no, entonces no lees en esto
0: eh, un, un acto de, de provocación necesariamente con otro tipo de fines, sino eso simplemente se descontroló, bueno, eh, son los grupos pequeños actuando de forma ultraviolenta por su propia cuenta, motivados por eh, el ánimo del momento.
1: Sí, a mí me parece que ya están actuando por su cuenta, con sus propios ánimos, y con su escasa capacidad de autocontrol de la violencia lo cual es muy grave y, y no lo dudo que también sea un acto de provocación los vamos a tener más conforme se acerquen las elecciones Yo no. pero es que estos grupos que operan a todo terreno que son cartel, eh, bueno los llamados cárcel Santa Rosa que en realidad son pues extorsionadores guachicoleros no eh, sicarios que se contrataban para los grandes grupos criminales ahora ellos van a hacer los trabajos electorales sucios, y eso me parece preocupante. Eso va a ser horrible, ¿qué los va a detener en este proceso electoral? Pues ya viste que no los detiene nada, y sí, es una muestra de hasta dónde pueden llegar atacando a la sociedad civil, a figuras públicas, así que bueno, ojalá que no lleguemos a esos otros escenarios, pero me parece que hay un total descontrol, y yo quiero pensar también, Pam, que hay una estrategia, no lo dudo, cada gobierno ha apostado a una estrategia, y, y conforme pasan los años, vemos que no era tan errada, al menos fue una intención de controlar la violencia. Esta, esta administración tendrá que darnos cuenta de cuál fue el objetivo de su estrategia. A mí me parece que entregar a los líderes del cártel de Sinaloa tiene una intención y espero que resulte en positivo y no, al final, las cuentas que nos entreguen sean todas absolutamente negativas. Yo espero que no.
0: Pues la balanza no va de su lado, precisamente.
1: No, lamentablemente no, y está pagando las consecuencias de la sociedad civil. Yo espero que se estén construyendo escenarios para eh, generar algún diagnóstico previo a las elecciones, donde pues, te lo juro, yo no dudo que estos grupos vayan a operar en favor de algunos políticos que, bueno, tienen lazos o nexos con, eh, con ellos mismos, ¿no? Claro,
0: pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado eh, con este análisis tan preciso y lamentablemente tan doloroso.
1: Así es, Pam, pues este es un, es un análisis que yo, por cierto, estoy por publicar en mi siguiente libro, Las Cuatro Teorías acerca del Crimen Organizado, y yo espero que sea de utilidad también para las autoridades en la toma de decisiones. Gracias, Pam. Un fuerte abrazo, gracias.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.